0: Hello， 大家好，欢迎来到山枪阅览室。那今天想要跟大家分享的作品呢，就是岩井俊二的《情书》。这本《情书》呢，我觉得大家应该是都看过电影，但不一定看过他的书，对吧？因为电影很经典嘛，它里面的那个台词，大家可能看过一次以后，都可以顺利的模仿出来，然后顺便连那句经典的日文都会彼此一直呼喊这样子。我不太确定大家有没有去看过它的原著的文字的书，因为像我个人的习惯，就是如果我看了一个作品，我很喜欢，它如果有出相关的，例如说原著小说或是一些剧本书的话。我也会把它纳入我的阅读清单里面，因为其实不同的媒介呢，能带给观众不同的刺激。影像是用视觉、听觉接收，那文字呢是用视觉，它可能耳边并不会有像电影那样的听觉跟画面。可是当文字到你的脑袋中，它透过你的想象力，经过你。对一些文字的感觉，你的体验的深刻程度，它有可能会因为你的想象力而更深刻，而且是独一无二的。那我觉得，在阅读这种已经可能拍成影片了，或是你在拍成影片之前你就先看过原著的作品呢，通常他们的共同点就是它会让你很有身临其境的画面感，嗯，就有点像 V R 吧，在你心中的小 V R， 当你。对这个文字的感觉越深刻，你投入的成分越多，你看到的画面就越清楚。有点像是电视的杂讯，就是如果你的线没有接好，你看到的都会是一丝一丝不清楚的杂讯。可是当你把线转紧了，你跟这个文字对上频率了，你可能就可以接收到创作者要传递出来的讯息跟那个明亮的画面。那那个东西会像幻灯片。或是像一个无杂讯的画面一样在你心中播 放， 所以我觉得阅读不同媒介的同一个作品的创作 呢， 就像在不同舞台上看到这个作品重新被扮演。一个可能是在文字咀嚼后在你心中放 映， 一个可能就是你坐进电影院在大荧幕上放映。你从外接受的刺 激， 那不管是由内而外或是由外而内的刺激。我相信好的故事就是会在你心中投进一颗小石头，在你没有察觉的时候，那个涟漪已经无限延伸到岸边。这就是我很喜欢阅读的理由。所以，即使你已经看过《情书》，我还是想要跟你分享这本书。我就翻到这本书的247页，第十二章节。这个开头呢，是藤井树，女生的藤井树。回信给渡边博子小姐。那我从这封信开始念。渡边博子小姐，你好。我爸是因为感冒久治不愈而过世的。这件事发生在我国中三年级时的新年。新年期间就忙着办丧礼，家里乱成一团。丧礼结束后，妈妈又因为过度劳累而病倒了。所以，即使新学期已经开学，我还是暂时不能去上学。有一天，我买东西回来，发现玄关站着一个人。我正猜是谁，原来是他。不过他看见我时，大概也吓了一跳。我问他：「你在这里做什么？”他居然还反问我：“你才是为什么在家？”然后我们异口同声的问对方：“怎么没有去上学？”我还记得那奇妙的瞬间，我还以为他找我有什么事。原来是要我帮他归还从图书室借出来的书而已。我记得是三本或四本的《追忆似水年华》这种书，就算摆在中学的图书室里，也不会有人去碰。姑且不管这些，当我追问他为什么非要我帮他归还，他却说就是因为没有办法去还，所以才来拜托我。我问他为什么，他也没有说理由，他只说你别管为什么。拜托你了，硬是把书塞给我就回去了。直到一周后，我终于到学校上课的那天早上才知道真相。一进教室，我发现他桌上摆着花瓶，我的心跳几乎要停止了。结果这不过是男生的恶作剧罢了。我问了同学，他们说他突然转学了，原来如此，所以他才没办法还书。你猜我接下来做了什么？我说。我讨厌这种玩笑，随即就把他桌上的花瓶砸烂了。那一瞬间，班上变得鸦雀无声，所有人的目光都集中在我身上。现在想想，为什么那么做，我自己也不清楚。不过，我一定是在生什么气吧？至于为了什么事情，我已经想不起来了。或许当时我自己也不清楚。接下来，我一个人去了图书室，为了实践对他的承诺。这么说是不是有点夸张？总之，我只是把答应替他还的书如实的归还图书室。这是我们之间最后的插曲，也是最后一个我能告诉你的故事。藤井树，那这一封是他回给柏子女士的信。大家应该如果有看过影像的话，就知道柏子女士跟藤井树。其实长得是一模一样的，当然影像里面的扮演者是同一个人。在男生的藤井树过世以后，柏子女士本来是想要写给藤井树，结果没想到意外的来到女生的藤井树的手上。那因为都叫藤井树嘛，所以邮差就觉得就是这个藤井树。那他们也因为名字的关系，所以中学的时候常被大家恶作剧啊，就在他们当值日生的时候，就是画一下爱心啊，画一只伞啊，就是起哄弄中学生的时候的一些玩笑。他意外地认识了这个女生的藤井树，然后就开始问她男友以前跟她中学时候的一些记忆。然后这个女生的藤井树就是跟这个国子小姐就开始同起信来，诉说他们以前的一些回忆。里面这封信里面提到的玩笑就是，通常只有在一个人离开这个世界，大家才会在他的座位上摆上鲜花。所以她很久没有去上课，以后突然看到。原本的那个男生藤井树的同学桌上有一束花瓶，他就觉得说是发生什么事了，心里一震惊，就发现他只是转学罢了，并不是真的死掉了。然后他就非常生气地把那个花瓶打破，他就是把这些以前小时候细琐的事情如实的陈述给博子女士这样子，也诉说自己不知道当时为什么要这么做。那因为脖子女士一直觉得说她的男朋友就是男生的藤井树，该不会是因为她跟这个女生的藤井树长得一模一样，当初才会选她的吧？觉得他们之间的那些美好的瞬间，例如说她那时候跟她男朋友那个男生的藤井树一看到她，就跟她说：“你相信一见钟情吧？”然后就问她说：“你相不相信一见钟情？”他就觉得，嗯，怎么一个很错愕，就第一次这样子直接这样开口问他，然后下一句就说，那你要不要跟我交往，当我女朋友？他本来一直觉得那个都是一个浪漫的瞬间，但是当他偶然间发现有这个女生的藤井树存在，然后看了他们以前的毕业纪念册，发现他们几乎长得一模一样的时候，他顿时觉得这件事好像有点不可原谅，甚至有点吃醋。对，因为这个男生的藤井树后来因为意外过世了嘛，如果大家看电影就知道。然后我觉得小说里面描述的，用文字描述的，其实有一种很复杂的情绪。他一边写信给女生的藤井树打听这个男生的藤井树年轻的时候跟他之间的一些故事，因为他就想说，嗯，你们该不会是初恋吧？那你们之间有发生什么事情吗？他就都很想知道。可是这个女生的藤井树一直说，哦，我跟她就是真的不熟啊，就是以前除了因为名字被开玩笑之外，然后没事一起在图书馆工作，然后她都不帮忙啊，反而就是一直在惹麻烦。她都是用一种很细琐、很生活的事情在诉说。可是博子小姐就觉得说，其实一定有一些情愫，只是你没有发现吧？这个藤井树小姐呢？我觉得他在不管是在影像里或是在这个书里面，你都会觉得他真是一个反应慢半拍又很可爱的女生呐、啊。情窦初开，然后那种暧昧，或是小男生要表达自己的喜欢，但是可能会是用捉弄这个女生的方式，他可能从小到大都看不懂吧。所以在书里面，就是我觉得这些描述其实很有趣。那我还想要再念一下后面这个东西，可能。在事过境迁后，慢慢的揭晓的那一瞬间，这个傻傻的女生藤井树是什么样的反应？那我们就来到253页。遥香、阿彩和惠子是色内中学图书管理员。最近流行一个叫做“寻找藤井树”的游戏。有一天，一个叫久保田的男生在图书室里偶然发现一张卡片，一张只签有藤井树这个名字的借书卡。这证明这本书只有藤井树一个人借过。后来，这样的书又发现了好几本，卡片上都只有藤井树一个名字。久保田每天都废寝忘食的寻找这种书。不久，其他图书管理员也知道了这件事。不知道何时开始，大家便争相寻找这种书。这就是寻找藤井树的游戏。有一天，又发现了一张新的借书卡。发现他的铃木遥香觉得我有这张卡片，应该送给原本应该拥有它的人。于是和伙伴们一起来到那人的住处，那个住处也就是我家。面对突然出现的客人，我吓了一跳。学生们显得有些害羞而踌躇不前。结果遥香说：“我们发现了一件好东西。”说着，把一本书递到我眼前，那是马塞尔·普鲁斯特的《追忆似水年华》。就是他那时所留下的那本书，学生们对着目瞪口呆的我喊着：“里面，里面的借书卡。”我照着他们所说看了看里面的借书卡，上面有藤井树的签名。可是学生们依旧嚷着：“背面，背面。”我不明就里，毫无防备的把那张借书卡翻了过来。我说不出话来，那是中学时代的我的画像。回过神来，发现他们正津津有味地偷看我的表情。我一边故作镇定，一边想把卡片放进口袋里，但不巧的是，这件我喜欢的背心裙上竟然没有任何口袋。大家有没有觉得很浪漫？其实就是这个傻傻的女生，在莫名其妙地接到了一个信，开始跟脖子女士回信之后。然后也因为博子女士的要求，她回到了他们的中学，去拍了一些他们中学的操场啊、图书馆的照片给博子女士。当时呢，那个图书馆都一直有一个传说，就是他们要找那个有一些借书卡上只有藤井树的那种借书卡的书。那时候，她跟藤井树，呃，女生藤井树跟男生藤井树一起在图书室里面工作的时候呢。那个男生藤井书都不帮忙，但他就会一直去借那些很冷门的书，在那个书上写下自己的借书名字。其实中学生嘛，就跟现在一样，其实大家真的会去看《追忆似水年华》的人几乎是没有。那当然有很多冷门的书籍，然后藤井书就这样一本一本借，然后一本一本写。女生的藤井书就一直在帮他还书，直到他要搬离这边要离校前，然后还把《追忆似水年华》拿给他，叫他说：“就是、你就帮我还这样。”那他一直都没有多想，可是多年后，这个男生的藤井树过世了，他突然又看到这个藤井树的书卡，看到他们两个一样共同的名字，曾经被取笑的东西，突然升华成某一个东西，尤其是这些在学校里面玩寻找游戏的图书管理员，就觉得这张一定要送给他。他又看到当初就是藤井树叫他还的书，他不经意地翻到背面，我觉得那个在电影的影像画面上跟在书里面。都让我同样心跳楼一拍。你发现一个人的心意，他可能被藏在某个地方。那这种暗恋或是这种暧昧的情愫，他没有透过语言，然后甚至他的行为可能一直都是捉弄这个小女生，所以这个女生都没有察觉到。可是身边的人、理解他的人都察觉到了，只有当事人不知道。这不就是某一种暗恋的那种吗？全世界都知道我在暗恋你，只有你不知道，就是这种感觉。所以他翻过来发现啊，竟然是自己中学时候的画像。因为这个男生很会画画，他看到的那一瞬间，真的就是有一种那个情感已经结束了，而且这个人也不在了。可是那个东西，那个温暖的心意，可能突然涌上来，一时之间也不知道怎么反应。想要把这个东西收起来，却发现自己最喜欢的这件背心裙上没有任何口袋可以收起来。有点像这个心意，他现在也不知道要放在哪里，所以我觉得文字的描述，他可能可以更细致的做到这一点。那影像上可能他就是一翻过来这样子，你透过文字，就是这最后一段的小文字，你都甚至可以感觉到那个心慌，跟不知道要把这样的心意安放在哪里的那一种连接感。所以，我觉得重新阅读一个影像作品或是一个文字作品，如果你对这个故事已经有一个熟悉度的话，透过不同的媒介，你还是可以重新感受这个故事。然后，那个深刻度跟你的想象力延伸度，会带你去到你心里面可能更多情感有连接的部分。好的作品就是可以透过不同的媒介都可以感动人。相信大家如果对爱情，有一些幻想，还是有一些放在心里很难安放的情感，就翻开这本小说，看看这本情书，然后想办法把你心中的感情诉说给需要知道的人知道，趁还来得及。今天的山枪阅览室就到这边结束，我们下次见。